1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de Wijk. Hugo Rijksma. Adgrit Sabret.
0: De Russen blijven fit in de niet-werkdagen, zoals president Poetin ze noemt. Maar dit regime kraakt onder de dubbele crisis van corona en de lage olieprijs. Een perfecte storm in Moskou. Welkom bij zijn in de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met uw fitnessguru Arendjo zijn Zenmaster Rob de Wijk. En yogameester Dirk Sauer, ook bekend als uitgever van Londen meer de Moscow Times, is de gast. Welkom. Dirk, jij woont in Moskou, maar bent nu in het mooie Domburg. Even voor de
2: beweging? Nou, vooral omdat ik na acht, ruim acht weken lockdown uh, even genoeg van had. Ja. En bovendien, mijn vrouw was al uh, 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 een tijdje geleden naar Nederland vertrokken om haar... 88-jarige moeder uit het verzorgingstehuis te halen voordat de corona daar zou toeslaan. Ah. Dus die, die zorgt nu al uh, ruim twee maanden voor haar moeder hier. Uh, en dat is nogal intensief. Uh, dus die uh, moest ik ook, of moest ik, die wilde ik ook graag helpen. Ja. Um, en het was een beetje lastig wat mijn twee kinderen en mijn pasgeboren kleinkind, of ons pasgeboren kleinkind, uh, zitten nog in Moskou. Um, maar goed, uh, uh, in deze tijd moet je keuzes maken.
0: Ja, iedereen. Hoe, hoe was die, de, die lockdown? Is deze week afgelopen? Hè? Hoe ging dat in Moskou de afgelopen weken?
2: Nou, het is, het is een heel raar traject geweest. Eerst was er eigenlijk niks aan de hand. Althans, dat zeiden zei de autoriteiten. Eh, Poetin voorop. Uh, corona uh, uh, gaat Rusland voorbij. Was een beetje de gedachte. Um, en toen ineens uh, uh, sloeg het om. En uh, we, nou ja, moest ineens Moskou op slot. Uh, en dat ging echt uh, een harde lockdown. En het introduceerde toen ook een, uh, een systeem dat je als je naar buiten wou gaan... je dat van tevoren moest aanvragen. Je moest een pasje hebben. Een code moest je hebben om daarmee op straat te gaan. Dus dat was echt hardcore. Uh, maar zoals altijd in Rusland, um, de regels zijn één ding, maar de uitvoering daarvan is iets heel anders. Dus de eerste week hielden mensen zich daar wel aan, maar al snel zag je oh, er was steeds meer mensen. En eigenlijk de afgelopen twee, drie weken stelde die lockdown eigenlijk heel weinig meer voor. Uh, het was wel zo dat de supermarkten, de shoppingmalls en zo... Uh, of de supermarkten waren open, maar de shoppingmalls en de restaurants die waren wel gesloten. Maar voor de rest ging iedereen eigenlijk zijn, zijn, zijn gang.
0: Rob, het is wel fascinerend. Hè? Dat als je, jij, jij kijkt natuurlijk ook veel naar, naar wat er in Rusland gebeurt. En dat je nu zo'n grote crisis hebt. Hoe dat in ieder land verschillend wordt ja, aangepakt. Ja,
3: ja, in principe is het natuurlijk hetzelfde als hier in Frankrijk wat er voor is. Dus wij konden ook alleen maar met een papiertje... Eh, Pas je de straat op. Alleen hier wordt het wel echt afgedwongen hoor. Uh, uh, deze week is dat, uh, dat systeem losgelaten. En je ziet dat nu pas de mensen op straat uh, gaan. Maar het is nog steeds niet druk moet ik, moet ik zeggen. Dus dat is echt wezenlijk anders dan, uh, dan Rusland. Dus kennelijk zijn die, uh, die Fransen wat uh, gezaggetrouwen.
2: Ja, dat, kijk. Wat natuurlijk de essentie is van. Wat er in, in Rusland eigenlijk altijd al speelt. Is dat. Uh, de burger heeft nul vertrouwen in de overheid. Hm. En de overheid heeft nul vertrouwen in de burger. Ja. Uh, en in, zo in een crisissituatie is natuurlijk zo'n vertrouwensband ontzettend belangrijk. Dus
3: ja, dat heb je wel in Nederland, Dirk, maar niet in Frankrijk. Hè. Dat, dat is heel vergelijkbaar. Alleen wat je dus nu uh, ziet. Is dat hier zeg maar de politiestaat uh, uh, is gaan overheersen. Het is echt gewoon repressie gepleegd. Dus overal zag je gendarmerie uh, die je kon ja. controleren. En daarmee wil je niet in aanraking komen.
2: Ja, ja, nee. Het grappige is bij ons door de straat reden ze ook. Uh, met een politiewagentje. En, uh, ik woon in een soort bu buitenwijk van Moskou. En, en het gooien van Moskou, zou ik maar zeggen. Uh, maar die, dan wandelde je toch over straat. En dan, dan zei ze of agent vriendelijk hallo. En hij reed weer verder. <laughs> ja. de, de,
1: de. We hebben een sociaal contract. Hè? En uh, we hebben dus... Uh, de Nederlandse burgers geloven in meerderheid dat wat het kabinet Rutte doet dat het verstandig is. In Rusland heb je totaal geen vertrouwen. Dus niet eens een low-trust society, maar gewoon een no-trust society. En dat betekent dus dat, dat voor Poetin is dit echt heel gevaarlijk. Hè? En de olieprijs is dus hartstikke laag en blijft ook laag. En iedereen kan bedenken dat Rusland twintig jaar geleden gediversificeerd had moeten worden. Maar dat dat niet gebeurd is omdat het de, de oligarchen en de elite niet uitkomt. Want dan moet je ook de rechtsstaten gaan, uh, gaan invoeren. Met andere woorden. Poetin zit gewoon met zijn rug tegen. de en, en als klap op de vuurpijl is het ook nog eens een keer zo. Dat hij de slechte boodschappen nu geloof ik door de Moskouse burgemeester laat doen. En dat hij dus helemaal op de achtergrond zit. En dus ook niet meer zo'n macho rol kan spelen. Ik vraag me echt af hoe Poetin hier nog uit kan uh, komen.
2: Nou kijk. Je analyse is correct. Je conclusie totaal niet. Um, <laughs> uh, kijk uh, uh, Rusland zit natuurlijk diep in, uh, in de problemen uh, maar dat wil niet zeggen dat daarmee Poetin diep in de problemen zit um, omdat Poetin uh, uh, eigenlijk meer een abstracte figuur is geworden meer dan een mens van vlees en bloed um, en eh, ik ben ervan overtuigd. Kijk, heel veel mensen zijn allang af van het idee dat, eh, dat Poetin een, een, een genie is... en dat hij dat, dat het allemaal geweldig regelt. Ze zien gewoon om zich heen in hun dagelijkse realiteit... dat het eh, toch een beetje een zootje is. Uh, alleen, er is, hij is een soort verbindende figuur. Een beetje te vergelijken met, met uh, Willem-Alexander in Nederland. Ja, dat is um, het is saar geworden. Het is een tsaar geworden.
3: Ja, een arbiter. In zekere ja. zin ook. Ja. Uh, nee, ik ben het eens.
2: En ik zie hem helemaal niet verdwijnen. Uh, uh, ik zie helemaal geen opstand of, of, of wat dan ook. Uh, dat komt omdat de Russen, en dat zie je dus ook in hun gedrag, uh, zich eigenlijk heel erg weinig van Poetin aantrekken in hun dagelijkse uh, leven. Uh, ze, gaan, ze, uh, ze doen gewoon hun ding.
3: Maar leg mij dan eens uit Dirk. Dat, dat, dat is natuurlijk allemaal zo, dat begrijp ik. Maar leg mij nou eens uit waarom die kortlings heeft besloten om bij wijze van spreken tot in het oneindige te kunnen, te kunnen aanblijven. Hè? Met een parlement, dat is er maar vrij snel doorheen gejast. Vervolgens de parlementen van de, de deelstaten is ook snel doorheen gejast. Waarom doe je dat als je dan toch zo'n zo ondertastbare positie hebt? Of juist omdat je zo'n ondertastbare positie hebt?
2: Nou, ik denk het laatste. Om, om, omdat het kan. En, um, en ik denk dat het een mix is. Ik denk dat Poetin inmiddels echt ervan overtuigd is dat Rusland niet zonder hem kan. Uh, je moet je natuurlijk ook voorstellen. Die man wordt omgeven door mensen die de hele dag tegen hem zeggen. Dat Rusland niet zonder hem kan. Ja. Um, en voor die mensen geldt dat ook. Want die hebben al hun... ...baantjes en vooral hun vermogens... Ja. ...te danken aan de persoon Poetin. Dus die roepen de hele dag... ...oh, Rusland zonder Poetin... er wordt een drama en dit en dat. Nou, als, als je dat dag in dag uit hoort... ...ben ik van overtuigd... ...dat Poetin daar inmiddels zelf ook in is gaan geloven. Maar we
3: hebben natuurlijk wel gezien in 2012... ...en nog een keer vorig jaar 2019... ...dat er wel behoorlijke
2: demonstraties... ...op een gegeven
3: ogenblikken waren... En dat heeft ook wel geleid tot, uh, tot politieke maatregelen uh, door Poetin. Om uh, toch in ieder geval ja. zijn populariteit weer een beetje op... Uh, ik begrijp wel dat het hele, het hele land stond hier in brand. Maar toch, ik bedoel, je kan het toch niet hebben als uh, autocratische leider dat je dat overkomt.
2: Nou, kijk. Uh, uh, Poetin en, en het Kremlin zijn algemeen heel gevoelig voor protest. En, en, en proberen dat altijd uh, zo snel mogelijk de kop in te drukken. Dan wel... Te adopteren, want dat doen ze ook heel vaak hè? dat ze gewoon hè, als, als mensen in opstand komen vanwege vuilnisbelten die worden aangelegd en, en, en andere dingen dan, dan nemen ze ook echt soms, soms wel maatregelen uh, maar dat protest natuurlijk onder de jonge generatie is een enorme ontevredenheid maar in, 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 het protest is nooit groter geweest dan 100.000 mensen op straat in een stad van 13 miljoen zijn dat er toch
1: niet zoveel maar één ding begrijp ik niet. Het systeem is zo dat. De, Poetin heeft een olieprijs nodig van 42 dollar minimaal. Hè? Het is nu, geloof ik, gezakt naar 24 of zelfs daaronder nog. Ja, 30 inmiddels ja, alweer. Ja, dat betekent dus dat. De, de instroom is dus te weinig. Nou, al die. Ik geloof zeker. Mag ik mag
2: mag je, mag 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 je toch corrigeren? Ja. Uh, daar al. Uh, kijk, Rusland is in staat om. Anders dan Amerika en Saoedi-Arabië. Heel erg te spelen met die olieprijs. Dat komt omdat zij die olie in dollars ontvangen. Um, en in Rusland alles in rubels wordt betaald. Dus als de olieprijs zakt. Zelfs naar 30 uh, voor een barrel. Zelfs naar 20 voor een barrel. Wat ze dan doen is dan laten ze de roebel goedkoper worden. Ja. He, dus uh, daarmee verarmt natuurlijk de Russische bevolking... want die kunnen met die roebels minder kopen. Maar uh, uh, de schatkist uh, blijft redelijk in stand. En Rusland heeft natuurlijk enorme reserves. He, ze hebben uh, uh, naar China de grootste reserves in de wereld. Uh, dus dat die economische druk... Het is natuurlijk vervelend. Je hebt liever een olieprijs van 60 uh, uh, dollar. Maar het is niet zo dat dat... Uh, uh, meteen directe impact heeft, wat bijvoorbeeld in saoedi Arabië, Arabië wel het geval
3: is. Ja, de minister van Financiën die heeft wel aangekondigd uh, dat hij 150 miljard uit dat potje haalde, hè, die reservepot, om uh, het uh, te kunnen volhouden, uh, die lage olieprijs. Maar hij heeft er wel bij gezet, gezegd, dat kunnen we ook 6 tot 10 jaar volhouden. Ja. Uh, of dat nou echt zo is, want ik kijk ook nog even een paar jaar geleden hoor, uh, terug, vijf jaar geleden, toen uh, was het echt heel nijpend. En toen de hele potten ook uh, snel uh, uh, naar beneden. En toen begon het toch echt wel een probleem uh, te worden volgens mij. Dus ik deel ja, het verhaal hoor, uh, wat je zegt, maar het, het, is niet, het geldt niet voor in de oneindigheid.
2: Nee, niks geldt voor in de oneindigheid. Maar, maar het, het grappige is, macro-economisch staat Rusland er eigenlijk super goed voor. Ja, wij hebben het um, schuld. Uh, ze hebben nul staatsschuld, st nul staatsschuld uh, en ze hebben grote reserves. Alleen, en ze zijn in staat om alle problemen af te wentelen op de gewone rus. Ja.
1: Maar, maar daar, daar zit het probleem. Er is dus geen sociaal contract en er vindt een geldontwaarding plaats. Waardoor dus de eenvoudige rus die moet uh, nu twee banen of drie banen hebben. En die kan zijn ja. hypotheek straks niet meer aflossen. Dat, daar worden mensen niet uh, gelukkig van. Dus dan nemen de spanningen de bereidheid om de straat op te gaan. Wordt op een gegeven moment vanzelf groter lijkt me. Nou ja, dat is een Nederlandse manier van denken. Um,
2: in Rusland wat je dan doet. en Dat heb ik nu wel. In die dertig jaar geleerd. is Wat je dan doet. Dan ga je naar je dacha. En dan stop je daar aardappels en tomaten. En komkommers in de grond. Um, en dan ga je. Uh, jezelf erop voorbereiden. Om gewoon daarvan te leven. Zo zijn. We alle crisis, crisis die de, ik in al die jaren heb ik vele crises meegemaakt um, en ja elke keer weten Russen toch op een hele creatieve manier daar een oplossing voor te vinden en ze hebben allemaal een stukje land uh, ze gaan allemaal kunnen ze daarvan uh, leven um, er zijn natuurlijk maar heel weinig Russen met een hypotheek de meeste hebben gewoon ooit van Jeltsin ...een huis gekregen, hun, hun flat gekregen. Uh, dus de algemene voorzieningen in Rusland zijn natuurlijk vrijwel gratis. Gas, licht, medische zorg. Het is, de kwaliteit daarvan is allemaal zeer laag, maar goed, het is er. Dus uh, om te kunnen overleven, om dus geen honger te hebben... ...zoals in Amerika bijvoorbeeld, uh, heb je in Rusland maar
0: heel weinig nodig... BNR Nieuwsradio,
2: Boekenstein
0: en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Dirk Sauer, media- en yoga-ondernemer in Moskou. En we hebben het al meteen heel veel over economie en politiek. Maar misschien toch nog eventjes, hoe, hoe gaat het eigenlijk in de zorg nu? Uh, al die onderwerpen waar we het hier ook over hebben, IC-capaciteit en dat soort dingen. Uh, hoe gaat het met de mensen die ziek worden in Rusland? Dirk?
2: Ja. Um, wij, wij volgen dat. Het allereerst met de Moscow Times. Heel, heel nauwkeurig. Maar ook in de familie. Want mijn schoondochter is zelf arts. Uh, dus die heeft heel veel contacten. Uiteraard. Waar zij uh, werkt. En, en, en actief is. Um, de situatie is. Natuurlijk. Uh, ze waren daar totaal niet op voorbereid. Um, maar er is toch. Wel snel gehandeld door de autoriteiten. Uh, in, in, in eigenlijk een paar weken tijd een beetje à la China hebben ze van die grote noodziekenhuizen neergezet. Uh, en ze hebben in no time in Moskou hebben ze meer dan 10.000 bedden gecreëerd. Uh, en iets van 4.000, 5.000 geloof ik zelfs. IC bedden. Dus er is wel veel gedaan. Alleen het grote probleem is. Het volledige gebrek Aan medisch personeel. Want je kan wel. Bedden neerzetten. En je kan wel. Beademingsapparatuur. Inkopen. Maar iemand moet dat natuurlijk. Bemannen. Bemensen. Zeggen we tegenwoordig. En daar is het probleem. En. En bijkomend probleem is omdat die artsen totaal niet waren voorbereid op deze uh, crisis. Is het dus in heel veel ziekenhuizen volkomen misgegaan. En zijn het juist de artsen en het verpleegend personeel. Die zijn juist ziek geworden. Dus je hebt, je hebt situaties waar... De helft in, in een ziekenhuis, hè, waar, waar wij, die, die situaties kennen wij heel goed, waar de helft van het ziekenhuis vol ligt met uh, artsen en verplegers en de andere helft met echte patiënten. Um, en de enige manier waarop ze nu de boel draaiende kunnen houden is doordat ze alle medische studenten, vanaf dus het eerste jaar medische student, die ziekenhuizen in hebben gejaagd. Uh, om daar uh, de bol uh, uh, te assisteren en en, en en draaiende te houden het is echt een, een drama Wat dat betreft is het een, een dramatische situatie. Ja.
0: En Dirk, jij zegt van uh, eigenlijk is, is Poetin de, de politiek een beetje ontstegen. Maar volgens mij was, terwijl in andere landen, hier met Rutte en bij Rob met Macron, die, die stijgen dan in, in populariteit uh, tijdens de crisis. Een soort rally round the flag effect, zegt men dan. Maar volgens mij is Poetin de enige leider wiens populariteit daalt. Hoe verklaar je dat?
2: Nou ja, het uh, 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 um, voert een beetje terug op wat we eerder hadden, omdat... Uh, het, het, voor het publiek duidelijk is dat hij vrij afwezig is Ik bedoel, hij heeft zichzelf geïsoleerd hij, hij toevalligerwijs woont hij op nog geen kilometer van ons huis uh, in zijn Dacia uh, vlak buiten Moskou en uh, daar is hij gaan zitten en uh, met, met allerlei videoschermen spreekt hij dan het, het volk toe maar echt leiding geven, de, echt uh, 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 in het midden van de actie staat hij niet. Hè? Dat, ziet, dat is zichtbaar voor iedereen. En hij heeft dus ook gezegd dat het aan de plaatselijke autoriteiten, uh, uh, dat die de verantwoordelijkheid hebben om deze crisis aan te pakken. Hij wil zo ver mogelijk van slecht nieuws vandaan blijven.
3: Zou dat ook, Dirk, zou dat ook verklaren, dat gebrek aan leiderschap, dat het eigenlijk zo mislukt op dit ogenblik wat Rusland in het buitenland aan het doen is. Ze hebben dus hulpgoederen gestuurd naar Italië met geweldige stickers erop. From Russia with love. Hoe bedenk je het? Dat is ook nog een hele verkeerde vergelijking, maar dat terzijde. Maar dat heeft helemaal niet opgeleverd wat het de Chinezen wel heeft opgeleverd. Namelijk veel meer laten we zeggen aardbaarheid van het land. Dankbaarheid dat die hulpgoederen zijn... Gekomen. Daar hoor je helemaal niks meer van. Bij China was dat totaal het omgekeerde. Mm -hmm. uh, hoe, hoe is dat dan te verklaren?
2: Nou ja, kijk, het, het is duidelijk dat Poetin door zichzelf zo lang uh, af te zonderen, de, 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 de regie voor zover die hij, hij die al had, uh, dat hij die is kwijtgeraakt. Um, en ja, het is natuurlijk. Kijk, wij hebben allemaal het beeld van Rusland, Poetin, de man die alles beslist de uh, man die, die uh, uh, de, de grote lijnen uitzet en uh, details kent, uh, nou ja, enzovoort enzovoort, uh, maar mm de -hmm. uh, werkelijkheid is een is, stuk uh, 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 mm -hmm. anders met name mm. daar waar het binnenlands beleid betreft kijk, uh, Poetin is geweldig als hij met, uh, met, met Trump of Macron of, of, of wie dan ook, uh, hey, dus op het geopolitieke toneel zijn spel kan spelen. Maar in de Russische bureaucratie ja, roept hij wel van alles, maar, maar er gebeurt niks. Ik zeg, dus een goed voorbeeld is dat medisch personeel. Dus nou ja, dit hele land zag hoe die, hoe die artsen eronder lijden. En toen heeft Poetin besloten dat alle artsen een bonus zouden krijgen van duizend euro per maand. En dat is voor Rusland veel geld. Um, en nou, dat werd avond aan avond, dan hoorde je dat Poetin heeft besloten, bla bla bla. Nou, de, de eerste arts die dat geld gekregen heeft, nog worden gevonden. Um, dus dan wordt zoiets bekendgemaakt, maar de uitvoering, daar gaat het dan weer helemaal mis. Nou ja, dat slaat natuurlijk als een boomrook terug. Hè? De, de artsenvakbond, die uh, sprak uh, gisteren al van een cruel joke. Um, he, die artsen hebben nog helemaal niks gekregen
3: dat gevoel heb ik dus ook met zijn buitenlands beleid op dit uh, ogenblik er zit er weinig regier achter uh, dus je had uh, wat dat betreft had je dus met die hulpgoederen uh, aan Italië had je een goede sier kunnen maken is gewoon niet gebeurd ja. uh, wat we tegelijkertijd uh, zien is dat de hoeveelheid desinformatie propaganda die uit uh, Rusland uh, over het westen wordt uitgestrooid uh, nou ook uh, wat de begint aan te nemen. Boris Johnson die is al heel erg boos over geworden wat er in de Russische media is gemeld over, ja. over zijn ziekte. Um, dat is toch vreemd. Het lijkt wel of het een beetje out of control is.
2: Ja, nou ja, dat uh, ben ik met je eens. En dat, dat komt natuurlijk voor een groot deel omdat Poetin eigenlijk van het toneel nu verdwenen is.
3: Ook hm. ja, weer niet, omdat hij dus tot wat is het, 2036 in ieder geval kan aanblijven.
2: Ja, ja, nee, 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 maar ik bedoel op dit moment... Hè, ...dat hij zichzelf geïsoleerd heeft... Ja. Um, ...en ja, uh, en, en dan via die videoschermen zijn ministers toespreekt... ...maar dat is toch wat anders dan dat je gewoon echt uh, er middenin staat.
3: Maar was, maar was dat nou niet al veel langer aan de gang? Hè? Um, ik heb het gevoel dat um, eigenlijk, uh, laten we zeggen... ...na de financiële crisis van, van 2008... Het is een, een land is geworden en een heerser is geworden die stuurt op financiële stabiliteit en stabiliteit van het land. En that's it. En uh, Arjan noemde eerst dat sociale contract. Uh, dus dat, uh, dat contact tussen de, de burger en de bevolking waarbij uh, de leider toch moet proberen uh, die bevolking een beetje te bedienen in termen van welvaart. Dat dat op dat ook niet meer zo gespeeld heeft. En uh, dan zie je. Vind ik in Rusland. Maar jij woont daar. Een situatie op de klik rond Poetin. Uh, het feitelijk bepaalt. En zich steeds minder bekomt om uh, de mensen. En dus ook minder en eenduidig beleid kan worden gevoerd.
2: Ja tuurlijk. Kijk. De, de, de taart is natuurlijk veel kleiner geworden. Uh, dat, dat is gewoon zo. Hè. Ik bedoel. Toen die olieprijs natuurlijk hoog stond. Toen kwam het geld met bakken binnen. Uh, en, en, uh, en elke... Uh, uh, Poetin-achtige oligarch uh, die was binnen no time miljardair en kon doen dan later wat hij wilde ja. met dat geld um, en nu kan dat niet meer en dus die, die uh, er is natuurlijk sprake nu van ook een, een strijd tussen al die verschillende fracties, want je moet ook ja. niet vergeten dat Kremlin dat is niet één uh, 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 geheel waar alle, de koppen allemaal dezelfde kant op staan in tegendeel dat zijn elkaar bevechtende en bestrijdende fracties geld ja, zelf voor inlichtingendiensten ja, ja precies daar ook met allemaal hun eigen belangetjes
1: als, nou, als er nou minder te verdelen valt hè, dat, is, dat is het geval en het, en het volk uh, mort steeds harder dan zou je ook kunnen verwachten dat Poetin nog meer repressie gaat doen of in ieder geval nog meer controle zijn daar tekenen van
2: ja, dat proberen ze zeker. Met, met name natuurlijk, kijk, ze zijn <coughs> natuurlijk begonnen met de media. Hè? Er speelt nu weer een groot schandaal rondom eigenlijk de laatste overgebleven serieuze krant van Moskou, van Rusland, en die heet Vedamos, die, die heb ik zelf nog opgericht, uh, wat is het, twintig jaar geleden of zo, uh, met de Financial Times en de Wall Street Journal, en uh, uh, nou ja, er is nu een enorm schandaal in Rusland, omdat de hoofd, er een nieuwe hoofddirecteur benoemd, uh, die banden heeft met Rosneft uh, ja, ja. En, en de baas daarvan is Igor Setsin. en dat is weer een van de beste vrienden ja, ja. van Poetin en, nou ja, de, en die, die, die heeft al verboden dat er kritisch over Poetin wordt geschreven in die krant, terwijl dat is de hele essentie van die krant, om juist onafhankelijk en kritisch te schrijven, dus Kijk, je, je ziet het natuurlijk op elk niveau. En ze proberen bijvoorbeeld ook het internet al heel lang steeds meer onder controle te krijgen. Uh, de ene repressieve wet naar de andere wordt er uh, doorheen gejaagd. Dus ja, dat is een. Kijk, dat, ze zijn natuurlijk een richting ingeslagen uh, van meer repressie, omdat er minder populariteit is. Het ja. is gewoon zo. Poetin is niet meer de, uh, uh, de superpopulaire leider. Maar daarom is die vergelijking met die tsaren zo goed. Um, in de het, in het tijd van de tsaren, die waren ook niet populair. Hè? Uh, want ja, al die landeigenen, uh, mensen die. Uh, de horen. Oh, en en nou ja, de enorme armoede. Maar dat werd toch als een symbool gezien van, van het Rusland. Dus uh, uh, een, een politicus moet populair zijn... Maar een Tsar hoeft dat helemaal niet.
0: Dus Poetin blijft gewoon en het wordt er niet beter op. Is geheel in stijl van dit programma de, de sombere conclusie, denk ik. Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, het BNR de Wereld. Johan Biloos vraagt: Kan Poetin de coronacrisis en oliedip overbruggen met zijn financiële reserves en op afgebouwde staatsschuld? Ondertussen halen de lage prijzen de productiecapaciteit van concurrenten onderuit en zullen de prijzen dus omhoog schieten bij herstel en heropleving van de vraag. Johan ziet een mooie toekomst weggelegd alsnog nou, ik voor kan de Russische olie-economie. Daar hebben
3: we het al eerder over gehad. Uh, wij, uh, ze zijn in staat uh, om de 150 miljard per jaar nu in te, sto te stoppen. Iets, iets dergelijks. Dus uh, dit houden ze nog wel eventjes vol. En dan uh, maar hopen dat het overwaart. Ja. Ja, ik, denk dat, uh, ik denk eerlijk gezegd dat een, een totale vergroening van Europa... een veel grotere bedreiging is uh, op termijn. Ik bedoel, ik zie dat ook niet 1, 2, 3 gebeuren dan uh, die lage olieprijs nu.
2: Nou ja, kijk, dat is denk ik... Wat jij, hè, wat jij zegt, dat is precies de crux. Want wij maken ons zo druk over Rusland. Uh, uh, maar zodra wij ons energiebeleid ook maar uh, uh, ietsje meer zouden wijzigen... en niet meer afhankelijk zouden zijn van Russische olie of gas... Hè, door vergroening... dan heeft Rusland geen poot meer om op te staan.
3: Ja, ik heb eens een keer uitgebreid gesproken daarover... met Miller, de grote baas van, uh, van Gazprom, En dat was ook naar aanleiding... Bij dat hij de gasgaan had uh, gedraaid uh, naar Oost-Europa. Ik zei, nou, als je nog een paar keer dat uh, doet... Dan is, het, uh, dan is het mogelijk gebeurd... Nou, nah, zegt hij, dat zal toch allemaal wel meevallen. Nou, dat viel dus niet mee. Want de Europese Unie heeft toen maatregelen genomen. ja, inmiddels is dat natuurlijk allemaal weer verwaterd door de aanleg van Nord Stream 2. Eh, dus ah, ja, eh, je ja, ziet is, het wel. Eh. Dat
2: is, kijk, dat is, de, dat is eigenlijk de tragiek. Want er wordt heel veel over. Je hoort Europa heel woedend over Russische inmenging en dit en dat. Maar ze hebben een ongelooflijk makkelijk instrument om er wat aan te doen. Hm. Uh, is, Rusland zal. zal meteen heel veel toontjes lager zingen als, als wij wat doen aan onze vergroening van onze samenleving. Ja. en dat is, Het is in ons eigen belang. Uh, maar het dwingt dan ook Rusland om zich heel anders op te gaan stellen.
1: Ja. En er komt nog iets bij. In, in de anderhalve meter economie is sowieso de olieconsumptie ja. gaat naar beneden. En dat is gewoon natuurlijk geen goed verhaal voor de Russen of voor Midden-Oosten. Ook niet voor Amerika trouwens. Ja. Dus, dus ze hebben sowieso een probleem, denk ik.
2: Ja, ze hebben sowieso problemen, Ze hebben wel alternatieven achter de rug. Uh, Rusland is natuurlijk... Uh, uh, Rusland-Oekraïne wa was de dus graanschuur van de wereld. En is dat opnieuw aan het worden. Uh, landbouw. Dus, uh, Poetin heeft heel veel dingen slecht gedaan. Maar een paar dingen heeft hij dan wel, wel heel goed gedaan. En de afgelopen jaren is de landbouw in Rusland enorm snel gemoderniseerd. Met als gevolg dat Rusland nu een van de grootste graanleveranciers van de wereld is. Um, en uh, vroeger, hè, toen, al die jaren dat ik daar woonde... moest alles worden geïmporteerd. Hè, waar ze gewoon afhankelijk van voedsel importen. Uh, maar nu is Rusland uh, snel... Een, een van de grootste voedsel-exporteurs ja. aan het worden. En dat kan een heel belangrijke pijler onder die economie worden. Ja. En dat zou ook veel gezonder zijn voor Rusland.
3: Aangejaagd door de sancties overigens, hè?
2: Ja ja grappig is dat hebben wij dat hebben
0: wij ja, ja. Ja. Bob Bouw vraagt hoe gaat een economisch verzwakt Rusland de politieke verhoudingen in Centraal-Azië veranderen ook gezien Belt and Road de schulden van Rusland aan China en de Chinese omgang met de Oeigoeren mm, Centraal-Azië niet... ja Centraal-Azië ik denk dat
3: hij heel Azië bedoelt, inclusief China ja niet, niet echt Denk ik. Nee, als ze wat willen dan uh, zullen ze zich richten op Europa. Maar niet militair, maar wel met desinformatiecampagnes.
1: Gecontroleerde chaos, zoals dat uh, zo mooi heet. En natuurlijk wel dat China is natuurlijk gewoon veel sterker dan Rusland. En, uh, en, maar het was al zo dat, Ru dat Rusland slechte prijzen kreeg voor, uh, voor de energie naar China toe. Hè, omdat China, Kazachstan en Rusland tegen elkaar uitspeelden. Dus eigenlijk China is gewoon de, de sterke partij hier. En Rusland ja. is veel kleiner.
2: Ja, precies. Wat Arjan zegt is ook daar is een heel belangrijke observatie. Uh, Poetin uh, heeft gezegd, hè, we gaan van, uh, van uh, Europa als belangrijkste handelspartner... ...verschuiven naar China als belangrijkste handelspartner. Nou, daar zijn ze wel van een koude kermis thuisgekomen. Uh, met, met Europa kan je uh, een goede prijs uh, afdingen. Uh, een goede vriend van mij is, zit in, uh, is, is een topjurist bij Gazprom... ...dus die zit met al die contracten... Uh, hij zegt, uh, als je denkt dat je een contract afgesloten hebt, dan begint het onderhandelen pas bij de Chinezen. Uh, die, zijn spijker, die zijn spijker en spijker hard.
3: Nou ja, dat zie je dus ook met die, met die gaspijpleiding, die, ik meen, december vorig jaar is geopend van Rusland naar China. Dat heeft tot nu toe heel erg veel geld voor Rusland gekost en nog niet heel erg veel opgeleverd. En de vraag is of het ooit helemaal rendabel zou kunnen gaan worden.
2: Die Chinezen die lachen om de Russen.
0: Ja. ja. Maarten van Wely, als olieprijzen permanent laag blijven, kan Poetin dan ooit de middenklasse rustig houden of wordt hij dan weer agressiever in buurlanden? Nou, ik denk dat we Kijk. niks met elkaar te
3: maken hebben. Dat ja. is misschien... Uh, misschien moet uh, Dirk iets zeggen dan over die interne situatie. Maar daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Maar het heeft weinig met elkaar te maken. Die hele huh? discussie die we op dit ogenblik hebben... met hybride uh, dreigingen vanuit de Rusland. Dus desinformatie, uh, de gedoe met uh, hitteams uh, van de GRU... die hier uh, aanwezig uh, zijn en nou, al dat soort uh, dingen... Dat heeft veel meer te maken, laten we zeggen, met de alle oude Russische omsingelingscomplexen. En het idee dat ze elk moment kunnen worden, inge uh, kunnen worden opgesloten door, uh, door het Westen. Wat natuurlijk ook niet het geval is. Maar er zit, er zit veel meer het idee achter dat je de tegenstander op voorhand moet gaan uh, verzwakken. Uh, om ervoor te zorgen dat hij later niet agressief uh, kan worden. En ideeën, idee, dat vind je ook heel erg sterk terug in de Russische militaire doctrine, de veiligheidsdoctrine. Uh, en dat heeft geleid tot, uh, tot dit beleid. Volgens mij gaat het allemaal niet werken, omdat het Westen veel en veel minder uh, ontvankelijk is voor al dit soort uh, gedoe dan, dan zij denken. Maar dat zit er denk ik achter. En dan vervolgens heb je de hele discussie over, uh, uh, over wat de economische effecten zijn, ook voor de sociale stabiliteit in dat land.
2: Ja, nou, wel belangrijk om inderdaad even die middenklasse aan te stippen, want die middenklasse die was... Een factor. Ik zeg het was een factor van belang. Want onder, natuurlijk, onder Jeltsin en de eerste acht jaar onder, van Poetin. is de middenklasse enorm gegroeid. Hè? Dus het midden- in en kleinbedrijf en uh, middelgrote ondernemingen enzovoorts. Uh, maar wat we juist hebben gezien de afgelopen jaren. en of dat nou bewust beleid is, dat is moeilijk te beoordelen. Maar is dat dus eigenlijk de hele middenklasse is verwoest. He, dus de, uh, er is een enorme uh, hernationalisatie plaatsgevonden... van uh, uh, grote bedrijven. Die zijn allemaal ingepikt door vrienden van Poetin. Uh, en het midden- en kleinbedrijf is totaal gemarginaliseerd. Dus nu 70 tot, sommigen zeggen zelfs 80 procent van de economie... is nu weer een, in staatshanden. Het is eigenlijk gewoon weer een oude Sovjetstaat geworden... Waarbij alleen nog de kappers en de restaurants en de barretjes in privéhanden privé handen zijn. Maar, maar belangrijke bedrijven, bijna allemaal onder controle van het Kremlin.
0: Ja. Dan was er tot slot nog een hele discussie tussen luisteraars naar een tweetje van Marco Smit. Die vroeg, als Europa moet kiezen tussen een strategische lange termijn energierelatie met Rusland of met Saoedi-Arabië, welke keuze is dan verstandiger?
3: Nou, die keuze gaan we niet maken. Nee, die gaan we echt niet maken. We gaan diversificeren. Dat is uh, wat er gaat uh, gebeuren. Hè. Dus uh, er wordt nu al geprobeerd om bijvoorbeeld met betrekking tot de gasvoorziening... Uh, ...meer afhankelijk te worden van uh, Noorwegen, van Algerije, uh, olie... Uh, ...Amerika, uh, Schali. Uh, dat is ook een, een belangrijke leverancier. Geldt ook voor olie. Nee, we gaan diversificeren. Dus op het moment dat het geopolitiek lastiger wordt... ...en landen beginnen assertiever te worden... ...dan ga je diversificeren... ...en dan heb je echt ontzettend veel aanbieders... ...die wat voor je kunnen gaan betekenen.
2: Ik, ik begrijp de, de vraag natuurlijk... doe je liever zaken met Rusland dan met Saudi-Arabië? Als, als je mij dat persoonlijk vraagt... ...dan is het uiteraard Rusland... ...want Saudi-Arabië is... ...een veel, veel, veel nader regime. Uh, maar, maar het antwoord ligt natuurlijk... ...bij de vergroening... ...van onze eigen
0: samenleving. Ja, ja. Cool. En kan Europa nog zoeken naar een nieuwe vorm van een stabiele relatie met Rusland? Ja, dat zeker? dat moeilijk is zeker.
3: Ja.
2: Nee, dat wordt er Nou, kijk, ik denk, kijk, uh, 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 juist als, Rus, als, als het gaswapen uh, uh, uit handen van Rusland is geslagen, uh, uh, daar hadden we het net over, wat ma heel makkelijk kan, dan is hun hele geopolitieke uh, aspiraties zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dan zullen ze gewoon op een normale manier met het Westen gaan, met Europa... want dat is hun, hun achterland, uh, gaan handelen. En op het gebied van landbouw, uh, uh, transporten, enzovoort, enzovoort... kunnen wij heel goed uh, zaken doen met Rusland. Geen enkel probleem.
3: Um, ik, ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik vraag het me af. Omdat er natuurlijk ook echt iets zit in de strategische cultuur van dat land... die echt essentieel anders is. En dat gaat gewoon eeuwen terug... En daar is op zich, uh, is dat helemaal niet iets om te veroordelen. Daar heb je gewoon rekening mee te houden. Nederland heeft ook een strategische cultuur. Die gaat ook eeuwen terug. Die is ge, uh, ge, geworteld in de koloniale tijd. Vandaar dat uh, we over de hele wereld uh, uh, zeeën uh, uh, varen. Maar Rusland is gewoon een territoriale macht. Uh, die, uh, heel, waar veiligheid van oudsher gewoon militaire macht is. Dat is echt heel erg anders dan... Uh, eh, ...dan bijvoorbeeld West-Europa... ...en dat betekent feitelijk eh, ...dat je gewoon echt te maken hebt met een land... ...wat heel anders in dit soort geopolitieke discussies staat.
1: En dat zal denk ik ook zo blijven. er ja, komt nog bij... ...als je dus binnenlands politiek vastzit... Hè, ...van, uh, stel je voor dat ze een deel van de Russen... ...hervorming op prijs zouden stellen... ...en er ook in zouden geloven... ...dat is dus een moeilijke situatie... ...dan, uh, ja... ...Poetin kan dat niet leveren, hij kan niet hervormen... ...want dan is het systeem weg... ...en dan is zijn macht ook weg... Nou, als je, als je zo'n situatie hebt, dan kan je verleid worden tot buitenlands politieke succes om je aandacht af te leiden van de politieke politie crisis. Dat mechanisme bestaat, dat hoeft helemaal niet te ontwikkelen, maar dat bestaat. Hè?
3: Ja, de, Alleen, 2014, Arend uh, Jan de Krim. Nou, ja,
1: nou, maar weet je, als je nu zo weinig inkomsten hebt en je zit staat zo onder druk, is het dan werkelijk verstandig om nog eens een keer een buitenlands avontuur te beginnen... waarvan ja, maar het is, je weet...
3: Het is niet duur. Ik bedoel, het is niet duur. Hybride dreigingen zijn niet duur. Dat is het hele punt. Ik bedoel, propaganda is niet duur. Beïnvloedingscampagnes, cyberaanvallen zijn niet duur. Het ja. gaat al lang niet meer om uh, militaire machten in de wereld. Ook niet... Uh, um, en, en, en Poetin, en dat, dat blijkt ook gewoon uit de militaire doctrines die ze hebben... Die, die willen helemaal geen oorlog voeren. Maar je moet proberen om onder dat niveau... In die grijze zone moet je, moet je proberen een
1: voordeel te creëren. Nou, en en ja, dat is dus elke dag op gaande. Op dit ogenblik
3: dat dat ja. alleen maar toeneemt.
1: En dat is elke dag gaande ook. En dat is overal trouwens. Ook in Servië. en in, uh, in, ja. in Bulgarije. In, uh, ja. Ja. ja, daar hebben jullie... Ik zit
2: er al van na te denken. Daar, daar, daar hebben jullie uh, uh, gelijk in. Maar dat is, is toch wel heel belangrijk. Kijk, de, de, de Russen zijn door de euforie... Van de Krim gegaan, maar nu zien ze ja. hoeveel het kost elk jaar om de Krim erbij te houden. Ze ja. zijn door de euforie van de Oekraïne gegaan. Nou, er is geen, vrijwel geen enkele Rus die daar nog een goed woord voor over heeft.
3: Wat dacht je van uh, Syrië? Uh,
2: ze zijn door, nou, Syrië. Ga, nou, Syrië is dan, want daar hebben ze dan weinig uh, uh, verlies geleden. En, en uh, daar lijken ze dan toch min of meer succesvol te zijn. Maar goed, de, de Russische. Russen staan echt niet te springen om nog weer door zo'n... Kijk, dat, dat op een goed moment werkt dat ook niet meer zo, weet ja. je wel. Dat, dat is geprobeerd, dat is gedaan, hebben we gehad. De, dus ze zullen met iets heel anders uh, moeten komen... Uh, om echt weer zo'n soort euforie, de uh, eh, rallying around the flag zoals jullie eerder zeiden te krijgen. En ik zie nog niet van de drie wat dat dan zou moeten zijn. Nou, Want ook met... Dat
3: is er ook niet, uh, Dirk. Ik, 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 kijk... Uh, een, een man als Poetin... lijkt hele megalomane denkbeelden... te hebben over uh, Rusland als wereldmacht. Maar tegelijkertijd is die economie... niet veel groter dan die van Italië... of de Benelux. Dus... Uh, afgezet tegen Rusland, Amerika... en de Europese Unie is het niks. En, en ik denk dat dat... dat 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 eens een keer moet indalen in, in Rusland dat men wat dat betreft door begint te krijgen dat het dus nooit een geopolitieke speler kan zijn als een nummers 1, 2 en 3 en dat denkt men wel en daar zit denk ik een groot probleem dus daar kun je twee dingen doen in zo'n situatie je kunt proberen, net zoals Noorwegen dat doet, allemaal prachtige dingen uh, te verzinnen door uh, vredesprocessen op gang te brengen. Of je kunt ontregelen. Voorlopig heeft Rusland gekozen voor een strategie van ontregeling. Ja, en, um, Ik denk dat ze daar wel een keer op terug gaan komen. Want die kun je niet eeuwig volhouden. Maar voorlopig nee, is dat wel.
2: Nee, dat klopt helemaal. En, en ook het succes daarvan is buitengewoon uh, discutabel. Ja, uh, want is niet, al, al die veel, spionnen... Hoor. Al die spionnen worden uiteindelijk geïdentificeerd of gepakt of belachelijk gemaakt op sociale media. Dus ook daar beginnen toch wel ernstig hun schouders over op te trekken.
0: Daarmee sluiten we af. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Aretz-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Dirk Sauer en tot volgende week.